0: Ich glaube, heute ist der allererste Moment, wo ich mir so ein Jingle-Intro wünsche, also so ein Lied, was so mir den Einstieg hier gerade ein bisschen erleichtert und ich will nicht wie immer sagen, hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Ich meine, natürlich heiße ich dich herzlich willkommen. Ich finde es aber einfach unfassbar langweilig, immer dasselbe zu sagen. Und ich habe mir tatsächlich auch schon mal vorgestellt, du hast dir so mehrere Podcast-Folgen hintereinander an und jedes Mal starte ich mit denselben Worten. Das ist einfach mega boring, oder? Naja, ähm, kann mir leider nichts machen. Ich habe leider keinen Jingle. Für mich ist Podcast-Folgen aufnehmen und mein Podcast hier der Raum, in dem ich mich hier absolut authentisch zeige, dich mit hinter die Kulissen nehme, dich teilweise mit ja auch in mein ganz privates Leben mit reinnehme, aber eben auch immer wieder ganz viele wichtige und fachliche Themen mit aufgreife die alle rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie gehen, die tiefenpsychologische Themen aufgreifen, teilweise aber auch verhaltenstherapeutische, schematherapeutische. Also ich spreche auch immer wieder über innere Anteile und was ich ja auch immer wieder super gerne mache und so auch heute. Ich greife Themen aus Einzelsitzungen auf, mit denen ich mit Einzelpersonen oder in Gruppen oder auch in meiner Ausbildung, in meiner Coaching-Ausbildung arbeite, oder eben Wunschthemen, die mir auf Instagram geschickt werden. Und yes, so sitze ich heute hier und habe vor ein paar Tagen eben eine Nachricht bekommen, Mensch, könntest du mal etwas über Parentifizierung erzählen oder dieses Thema mal aufgreifen? Und ich war so, hä, warum... Warum habe ich dazu noch nie explizit eine Podcast-Folge aufgenommen? Dieses Thema liegt einfach so doll auf der Hand und ich habe noch nie so explizit nur über dieses Thema eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich glaube, hier und da ist vieles immer mal so eingeflossen, subtil, ähm, aber nicht so explizit und deswegen unfassbar. Dollen, großen, herzlichen Dank und gleichzeitig super große Einladung. Manchmal bin ich ja auch ein bisschen blind ähm, <lacht> und sehe die auf der Hand liegendsten Themen nicht. Das heißt, herzliche Einladung eben auch an dich, dass du super gerne hier einfach deine Impulse mit reingeben darfst und deine Wunschthemen äußern darfst, sowohl über meine Website, pia mortimade einfach über das Kontaktformular. Oder eben über Instagram at pia-mortima. So, jetzt würde ich sagen, wir starten einfach direkt hier nach drei Minuten Phase-Intro ohne Jingle in diese Podcast-Folge. Und ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, ganz viel Wachsames, Sensibles hinfühlen in dich. Manchmal vielleicht ganz konkret bei dem Inhalt zu sein, den ich hier gleich erzählen werde, also natürlich werden wir darüber sprechen, was Parentifizierung eigentlich ist, was das in der Praxis, also im Leben eines Kindes bedeutet und was das für Folgen hat für die kindliche Entwicklung und auch für den Menschen, der dann irgendwann erwachsen ist, also ja, welche Folgen Parentifizierung hat und ja. Manchmal bist du vielleicht im Laufe dieser Podcast-Folge ganz nah an meinem gesprochenen Wort und versuchst zu verstehen rational und manchmal magst du vielleicht auch einfach innerlich hinspüren, bei dir reinspüren, was dieses Thema mit dir macht, was da für innere Bilder auftauchen, was für Gefühle, Gedanken und Impulse in dir auftauchen und was dein Körper so erzählt, während du meinen Worten lauscht. Also herzlich willkommen und Ganz, ganz, ganz viel Spaß heute hier bei diesem Thema. Parentifizierung, was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass es in einem Familiensystem zu einer Rollenumkehr kommt, zwischen Eltern und Kindern. Vielleicht ist es heute auch so in dieser Podcast-Folge, dass Du dieses Wort Parentifizierung vielleicht noch gar nicht unbedingt kanntest, aber dir aus deinem eigenen Leben, aus deiner eigenen Kindheit oder auch aus Erzählungen von Freundinnen oder anderen Menschen in deinem nahen Umfeld auf einmal dieses Wort ein Begriff wird für das, was da eigentlich passiert oder passiert ist. Also es kommt zu einer Rollenumkehr zwischen einem Elternteil oder schlimmstenfalls zwischen beiden Elternteilen und einem Kind oder mehreren Kindern, je nachdem, wie viele Menschen innerhalb dieses Familiensystems leben. Das bedeutet im Genauen, dass eigentlich eine Grenze, die zwischen Erwachsenen und Kindern normalerweise, gesunderweise besteht und damit meine ich, Eltern sind in einem Familiensystem dafür da, Kindern maximalen Schutz, maximalen Halt, maximale Geborgenheit, maximale Sicherheit zu geben. Achtung, nicht umgekehrt. Ja, das ist die Aufgabe aus meiner Perspektive von Eltern, die wichtigste. Neben der physischen Grundversorgung und der Versorgung der physiologischen Bedürfnisse eines Kindes gehört oder gehören für mich die psychischen Grundbedürfnisse beziehungsweise das riesengroße Bedürfnis, explizit das Bedürfnis nach Bindung und Beziehung zu einem der wichtigsten Dinge, die Eltern ihren Kindern ab Sekunde 1 schenken dürfen und schenken müssen, meiner Meinung nach. Das ist aus meiner Perspektive die Aufgabe von Eltern. Dass das nicht immer geht, wissen wir. Wir wissen auch, dass es nicht automatisch ein riesengroßes Trauma oder eine riesengroße Verletzung auslöst, wenn das mal nicht gegeben werden kann von einer Bezugsperson oder von einem Elternteil. Aber aus meiner Perspektive ist die Aufgabe von Eltern, wie gesagt, dass das grundsätzlich da ist. Ein Gefühl für ein Kind. Ein äußerer Blick von der Sinnesebene her, aber eben auch ein innerer Blick von Herz zu Herz auf das Kind. Ein sich einfühlen, ein Dasein, ein Präsent sein, dem Kind das Gefühl zu geben von Ich sehe dich. Und Aufgabe des Kindes wieder herum, wieder herum, wiederum, oh Gott, die Aufgabe des Kindes und Aufgabe möchte ich dabei gerne in Anführungsstrichen setzen, ist es einfach nur Kind sein zu dürfen, den eigenen Impulsen zu folgen in Verbindung zu gehen, Bedürfnisse zu äußern, Grenzen zu äußern, auf sich aufmerksam machen zu dürfen und möglichst unbeschwert durch die Kindheit zu gehen. Und auch hier wissen wir, selbst dann, wenn in der eigenen Kindheit etwas passiert, was Schwere in das Leben des Kindes bringt, heißt auch das nicht automatisch, dass riesengroße Verletzung und Traumatisierung entstehen muss, zwangsläufig. Aber ne, wenn wir das so erstmal versuchen, von, der, von den Begriffen her ein Stück zu klären, ne, also wenn wir von Rollen umtauschen sprechen oder Rollenumkehr, dann müssen wir uns ja auch die Frage stellen, welche Rolle hat hier eigentlich wer? Und das ist aus meiner Perspektive etwas ganz Grundsätzliches auf der Metaebene sozusagen, dass das die jeweiligen Bereiche von Eltern und Kindern sind. Und wenn es zu einer Rollenumkehr kommt, wird sozusagen diese Generationsgrenze zwischen Eltern und Kind wie aufgeweicht oder aufgeweichter, durchlöcherter. Und es findet meistens eine... Übernahme des Kindes statt von elterlichen Funktionen. Ich wiederhole das nochmal, also das Kind fängt an, das zu tun, was eigentlich im Bereich der Eltern ist und diese Rollenumkehr und das, was das Kind dann eben statt der Eltern übernimmt, kann auf unterschiedlichen Ebenen sein. Das kann zum Beispiel auf der psychischen Ebene sein, darauf werde ich gleich auch noch eingehen, was genau das eigentlich bedeutet. Also auf emotionaler Ebene kann es sein, dass das Kind etwas übernimmt oder etwas trägt oder etwas mithält, was eigentlich zu den Eltern gehört, was eigentlich die Eltern bewerkstelligen müssen, worum sich die Eltern kümmern sollten, übernimmt auf einmal das Kind das findet häufig unbewusst im gesamten Familienkontext statt. Also es ist natürlich keine Mutter, kein Vater, der das unbedingt bewusst tut in dem Wissen, was für Folgen das für das Kind hat. Meistens passiert das entweder unbewusst oder aufgrund von ganz schrägen negativen Glaubenssätzen, die es rund um das Thema Erziehung gibt und die viele, viele, viele Jahre Menschen verletzt haben in der Kindheit, in Beziehung mit ihren Eltern. Einfach weil da so, du weißt, wenn du meinen Podcast kennst, wenn du dich schon ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast und mit dir selber auseinandergesetzt hast oder mit bedürfnisorientierter Kinderbegleitung, dann weißt du genau, wovon ich rede. Es gibt einfach so unfassbar viel Bullshit, was Erziehung von Kindern angeht, was dafür Glaubenssätze und ganze Glaubenssysteme angeht, die über Generationen hinweg auf die Beziehung eingewirkt hat. Gleichzeitig kann sich aber auch zusätzlich oder einzeln die Rollenumkehr so äußern, dass das Kind zum Beispiel nicht psychisch für andere Menschen sorgt, obwohl es eigentlich nur Kind sein darf, sondern auch tatsächlich praktische Dinge übernimmt. So etwas wie Fürsorge, zum Beispiel für Geschwisterkinder. Und auch hier, Achtung, lasst uns keine mathematische Gleichung aufstellen und sagen, wenn wir eins reintun und noch eins reintun, kommt auf jeden Fall zwei raus. Also auch das gilt es nicht über einen Kamm zu scheren, nur weil sich ein Kind zeitweilig mal um ein Geschwisterkind kümmert heißt das nicht automatisch, dass Parentifizierung am Start ist. Und hier entsteht wahrscheinlich auch in dir die Frage, wo fängt Parentifizierung eigentlich an? Wenn wir einfach mal bei diesem Beispiel bleiben, ein Kind passt auf jüngere Geschwister auf, dann, wenn du Geschwister hast, wird dir das wahrscheinlich eh passiert sein. Also entweder warst du diejenige oder derjenige, der auf jüngere Geschwister aufgepasst hat oder auf dich wurde aufgepasst. Ist das automatisch Parentifizierung? Nein. Es kommt bei Parentifizierung in diesem Beispiel extrem darauf an, ob das, was ein Kind tut, altersgemäß ist, ob das Kind den Anforderungen überhaupt gewachsen ist, ob es das überhaupt leisten kann. Ja, Also wenn wir uns vorstellen ein 5-, 6-, 7-jähriges Kind passt auf ein 1-, 2-jähriges Geschwisterkind auf, dann ist das eine extrem riesige Leistung, dann fordert das extrem viel von diesem 5-, sechs, siebenjährigen Kind ab und es übersteigt das Maß an dem, was ein Kind in diesem Alter wirklich halten kann, was es leisten kann und wofür es Verantwortung übernehmen sollte. Nämlich nicht dafür. Ja, da, da sind wir in diesem ganz praktischen Bereich von, hey, das ist die Aufgabe von Eltern. Die Aufgabe von Eltern ist es, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und nicht die Aufgabe von Geschwisterkindern ist es, für die eigenen Geschwisterkinder zu sorgen. Und sollte das passieren, kann das ein Anhaltspunkt dafür sein, dass Parentifizierung gerade da ist oder in einem Familiensystem aktiv ist. Es kommt also auch maßgeblich darauf an, ist das Kind dem gewachsen, welche Aufgaben es erfüllt? Kann das Kind das eigentlich erfüllen? Und ich kann mir auch hier vorstellen, dass du jetzt vielleicht, wenn du selber Mama bist, an Aufgaben denkst, die du deinen Kindern vielleicht schon gegeben hast, übertragen hast und vielleicht Schuldgefühle bekommst oder dich fragst, oh je, habe ich da irgendwie zu viel von meinem Kind verlangt, habe ich mein Kind in eine Überforderung gebracht und ist das vielleicht schon Parentifizierung und an dieser Stelle möchte ich gerne noch ein Stück genauer mit euch hinschauen, die Lupe noch ein Stück weiter weghalten, muss man ja sagen, damit man es größer sehen kann, oh Gott. Ähm, okay, bescheuertes Beispiel. Ich, ich habe mich selber ein Stück aus dem Konzept gebracht. Also ich möchte noch ein Stück genauer mit euch hingucken und zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Parentifizierung unterscheiden. Denn wo genau fängt Parentifizierung eigentlich an? Beziehungsweise wo ist denn die Abgrenzung zwischen ich bringe mein Kind in eine absolut überfordernde Situation, die die Aufgabenbereiche meines Kindes total sprengen sozusagen und die Grenzen an dieser Stelle auflösen, sodass es eben zu Parentifizierung kommen kann. Und wo beginnt aber eigentlich der Bereich, wo man sagen kann, naja, ne, deinem Alter entsprechend ist es mir sehr wichtig, dass du... Aufgabe XY in unserem Haushalt oder in unserem Familiensystem mit übernimmst. Und da würde ich mir deine Unterstützung wünschen. Und quasi, ne, wir sorgen auch ein Stück weit in manchen Bereichen gemeinsam für ein gutes Zusammenleben. Ne? Also wo ist da eigentlich der ganz genaue Unterschied? Und da möchte ich dir gerne die Unterscheidung zwischen adaptiver und und destruktiver Parentifizierung mitgeben, denn in der Psychologie unterscheiden wir tatsächlich, ob es sich um eine adaptive Parentifizierung oder eben eine destruktive Parentifizierung handelt. Denn im Gegensatz zu destruktiver Parentifizierung, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben innerhalb der Podcast-Folge, ich werde natürlich gleich nochmal ein Stück mehr dazu sagen, geht es bei der adaptiven Parentifizierung um eine positive und entwicklungsfördernde Übernahme von Aufgaben. Also eben über genau das, was ich eben gesagt habe. ja, Also die Anerkennung dafür, wir sind in einem Familiensystem, du bist in einem angemessenen Alter und es ist wichtig, dass wir alle zu einem guten, positiven Familienalltag beitragen und auch du, du kannst deinen Teil eben auch dazu beitragen und eben bestimmte Aufgaben vielleicht auch in unserem Familiensystem übernehmen, die aber eben, und da ist wieder ne, der Erwachsene, schaut liebevoll und entwicklungsförderlich auf das Kind, da ist wieder die Abgrenzung. Also wir haben einen Erwachsenenpart, der abgegrenzt ist von dem Kind und kann das Kind emotional fühlen, emotional sehen, emotional einschätzen und auch nicht nur emotional, sondern auch von seinen Fähigkeiten und auch von seiner Persönlichkeitsstruktur vielleicht her. Das heißt, es ist alles auch ein höchst individueller Prozess und von Familie zu Familie höchst unterschiedlich. Und vielleicht sogar manchmal innerhalb eines Familiensystems darf auch das unterschiedlich sein, weil unterschiedliche Kinder unterschiedliche Fähigkeiten und auch unterschiedliche Entwicklungsstufen mitbringen, sowohl von den fachlichen, also Fertigkeiten, her als auch vom emotionalen State. So. Also, adaptive Parentifizierung bedeutet, ich fördere mein Kind. Ich sehe die, die Fähigkeiten meines Kindes und ich versuche, genau die aufzugreifen und mein Kind darin zu bestärken, bestimmte Aufgaben mit zu übernehmen. Aber sie sind eben dementsprechend fordernd, aber, und jetzt kommt nicht überfordernd. Für das Kind. Na, sie werden besprochen, es wird von dem Kind vielleicht auch tatsächlich Verantwortung übernommen, Na, zum Beispiel empathisch zu handeln, sich empathisch einzulassen, sich an Absprachen zu halten oder kleine Tätigkeiten im Haushalt mitzuhelfen oder was auch immer. Aber der Erwachsene hat das Kind im absoluten Fokus, ja, in allem, was das Kind ausmacht, auf all den Ebenen die ein Mensch ausmacht. Und der Fokus ist, ich möchte mein Kind positiv in seiner Entwicklung fördern, aber nicht überfordern. So, und jetzt können wir daran denken, was ich zu Beginn dieser Podcast-Folge gesagt habe und eins und eins zusammenzählen. Destruktive Parentifizierung bedeutet, ein Kind wird massiv überfordert und das, was da passiert, schädigt die Entwicklung und die positive Entwicklung des Kindes. Und wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, was entsteht dann daraus? Also was passiert in einem Kind? Wie beeinträchtigt ist ein Kind, was in der Kindheit Parentifizierung erlebt, tatsächlich in seinem Leben? Ich glaube tatsächlich, dass du dir diese Frage eigentlich selber beantworten kannst, ne? wenn du dich einfühlst in ein Kind, was sehr schnell vielleicht auch erwachsen werden musste durch bestimmte Umstände im Familiensystem, eben nicht diesen ursprünglich von mir benannten Bereich in vollen Zügen ausleben durfte, wo das Kind einfach nur Kind sein durfte, einfach nur diese Welt explorieren durfte, eigene Erfahrungen macht das gleichzeitige Bestehen von fester, zuverlässiger Bindung zu Bezugspersonen erlebt hat und Schutz, Orientierung, Sicherheit von seinem Gegenüber bekommt. Wenn es zu destruktiver Parentifizierung kommt, dann sind das meistens sehr überangepasste Kinder, die meistens sehr ernst sind, fast erwachsen wirken vielleicht, Weißt du, was ich meine? Sich teilweise auch sprachlich sehr, sehr erwachsen, sehr angepasst verhalten oder sprechen, ausdrücken und das gesamte Verhalten ist eigentlich vom kindlichen oder aus der kindlichen Perspektive eigentlich total unangemessen, sondern eher wie eben ganz früh erwachsen geworden und das ist eine extreme Belastung. es ist eine extreme Überforderung für das Kind. Er stellt meistens seine eigenen superkindlichen Bedürfnisse unbewusst zurück. Meistens eben auch, weil sie mit diesen Bezugspersonen, mit denen sie destruktive Parentifizierung erleben, gar nicht anerkannt werden. Also die Bedürfnisse, diese kindlichen Bedürfnisse werden meistens in solchen Familienkontexten gar nicht richtig anerkannt. Das Kind geht meistens, Anders oder weniger in soziale Kontakte mit Gleichaltrigen, mehr mit Erwachsenen oder auch Freizeitaktivitäten werden häufig entweder gar nicht wahrgenommen oder sehr wenig wahrgenommen, weil eben ja auch ganz viel Zeit und Energie und Ressourcen des Kindes in die Übernahme von erwachsenen Aufgaben und Tätigkeiten geht. Und etwas, was ich so unfassbar tragisch finde an diesem gesamten Thema, wenn wir uns weiter einfühlen, ein Kind versucht Aufgaben zu bewerkstelligen, die aber eigentlich in den Aufgabenbereich von Erwachsenen gehören. Es erlebt diese Überforderung, es erlebt ein immer wieder Scheitern an dem, was von ihm eigentlich gefordert wird, verbal oder auch nonverbal. Es erlebt immer wieder Enttäuschung, es erlebt immer wieder, ich kann das nicht, immer wieder ein Scheitern. Und was macht das mit einem Kind? Ein Kind wird an der Stelle nicht sagen, Mama, Papa, sorry, das ist euer Aufgabenbereich, seht zu, dass ihr das mal geordnet kriegt, sondern ein Kind bezieht das auf seinen eigenen Selbstwert. Und er leidet, selbstverständlich. Das heißt, auch im Erwachsenenalter haben wir sehr häufig, habe ich sehr häufig Menschen in meiner Praxis oder online vor mir sitzen, in Einzelsitzungen oder Paarberatungen, die destruktive Parentifizierung erlebt haben und das wahnsinnig viel mit ihrem Selbstwertgefühl gemacht haben, nämlich sehr starke Minderwertigkeitsgefühle. Ich schaffe es immer wieder nicht, das ist so ein fragiles Selbstbild, was meistens daraus entsteht, weil ein Kind, es, es geht ja gar nicht anders. Es soll die ganze Zeit Aufgaben bewerkstelligen, die es überhaupt nicht bewerkstelligen kann, weil es überhaupt nicht altersangemessen ist. Das heißt, es kann nur scheitern und daraus entsteht aber was ganz Schreckliches eben für das Kind. Und ne, der Selbstwert, das, beziehungsweise das Selbstwertgefühl entsteht in unserer Kindheit. Und nur das allein ist nochmal ein riesengroßes anderes Thema. Und ich habe da in unterschiedlichen Podcast-Folgen schon einiges dazu gesagt. Deswegen versuche ich mich hier an dieser Stelle... Relativ kurz zu fassen, aber wir nehmen aus unserer Kindheit ein Gefühl für unsere eigene Wertigkeit. Wir nehmen aus unserer Kindheit auch ein eigenes Gefühl für uns, also für unser Selbstbild. All das wird in unserer Kindheit geprägt durch die Aktion und Interaktion mit unseren Bezugspersonen. Und das nehmen wir mit ins Erwachsenenalter. Das hört ja nicht mit 6, 7, 8, 9 oder 10 auf. Selbst mit 18 hört das leider nicht auf und wir können mal eben mit einem vollen Tank an Selbstwert oder einem positiven Selbstbild ins Erwachsenenalter starten, sondern das trägt sich bis ins Erwachsenenalter mit verheerenden Folgen natürlich. Denn wir wissen alle, entweder du und ich, weil wir es beide kennen oder du und eine Personen in deinem Leben, die du kennst, die ein geringes Selbstwertgefühl hat oder hohe Minderwertigkeitsgefühle oder ein ziemlich fragiles oder negatives Selbstbild, das ist ein riesengroßer Rucksack, den wir da immer wieder mit uns tragen, wo sich unterschiedliche negative Gefühle, negative Gedanken über uns selbst und negative Handlungen, also Handlungen, die das eigentlich meistens verstärken, Gefühle, in denen wir uns vielleicht ebenso überfordert fühlen, Situationen, die wir unbewusst in unserem Leben reinszenieren, eigentlich in der unbewussten Haltung oder in dem unbewussten Wunsch, das heute zu lösen. Oder wir finden uns in heutigen Familienkontexten wieder, also sind vielleicht heute Mutter, haben offiziell die Rolle gewechselt, haben aber in unseren Beziehungen eigentlich immer noch ähnliche Dynamiken, immer noch ganz viel Aufopferung, immer noch große Minderwertigkeitsgefühle und ein negatives Selbstbild oder aber, wir merken sogar vielleicht unbewusst oder vielleicht auch durch diese Podcast-Folge etwas bewusster, dass wir vielleicht auch unseren Kindern heutzutage zu viel zumuten in unserem Leben, in unserem Alltag oder andersherum ihnen gar nichts zumuten, sie von allem fernhalten wollen, in der Hoffnung, dass deine Kinder nicht das erleben, was du erlebt hast. Und beides ist natürlich weder das eine noch das andere, ist der gesunde Weg. Ja? Der gesunde Weg ist, sich dessen überhaupt erstmal bewusst zu werden, dass du betroffene bist oder dass dein Partner, deine Partnerin betroffene ist, dass du betroffen warst, dass du ein kleines Kind warst, diese Rollen auseinander zu dividieren. Häufig gibt es dann noch ganz große Verknotungen, weil wir das, was wir in unserem Familiensystem erlebt haben, erstmal als normal abgespeichert haben und als Erwachsene wie neu lernen, neu in unserem Gehirn vernetzen müssen, wie es aber eigentlich richtig gewesen wäre und dass das, was passiert ist, nicht okay war, dann braucht es Betrauern und Durchfühlen dessen, in meinen Begleitungen arbeiten wir ganz viel, ganz sanft und ganz tief und nachhaltig mit dem inneren Kind, um das nachzunähren, um das in eine, in eine Balance zu bringen, um dem Kind von damals das zu geben, was du gebraucht hättest und wo du unbewusst heute noch in deinem Leben auf der Suche danach bist, dass das endlich passiert dass du endlich gesehen wirst oder dass du endlich in deinem Leben aus dieser großen Überforderung rauskommst oder was auch immer. Ja, also arbeiten ganz tief und ganz intensiv und sehr heilsam damit und das braucht tatsächlich manchmal ne, gar nicht so viele Stunden, nicht viele Monate und erst recht nicht viele Jahre, aber es braucht das Richtige, das Richtige an der richtigen Stelle, ja, und Irgendwann geht es dann um das Verhalten, wie kann ich mein Verhalten verändern. Aber erstmal geht es ganz, ganz viel um Spüren, um Integration, um Ehrlichkeit mit dir. Ja, ich mag dich jetzt einmal einladen, reinzuspüren, wie es dir jetzt gerade geht, welches Gefühl gerade da ist, welcher Gedanke gerade da ist, mal tief durchzuatmen. In deinen Körper reinzuspüren. Hm. Mal zu gucken, ob sich etwas verändert hat in irgendeiner Weise. Bestenfalls hat sich etwas verändert. Du bemerkst es, dir wird es bewusst und du versuchst es gar nicht zu verurteilen, sondern eher mit einem interessierten Blick, im Sinne von, oh, spannend, das hat sich gerade verändert, zu betrachten. Und ja, ich würde gerne an dieser Stelle diese Podcast-Folge beenden und dir danken dafür, dass du sie angehört hast, dich bitten, sie weiterzuleiten, weil dieses Thema so wichtig ist und so viel Bewusstsein braucht und leite sie so gerne an andere Eltern weiter oder an Freunde, Bekannte, von denen du vielleicht das Gefühl hast, ah, das könnte sie auch betreffen in Bezug auf ihre Kinder oder in Bezug auf sich selbst. Und ich würde mich unfassbar doll freuen, wie immer, wenn du mir deine Gedanken, deine Gefühle, deine Impulse, deine Fragen zu dieser Podcast-Folge auch wieder entweder über Instagram oder über meine Website wissen lässt, www.pia-mortima.de. Das ist meine Website, da kannst du mir über das Kontaktformular schreiben oder einfach über eine private Nachricht auf Instagram, at Okay. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer, wo auch immer du diese Podcast-Folge gerade gehört hast und freue mich auf die nächste Folge mit dir hier. Ciao.